0: Hermanos, buenos días con todos. Empezamos este día tan especial aquí en Suiza. Estamos celebrando el día de hoy el Día del Padre. Yo, yo sé que en otros países se celebra en otras fechas. Eh, tengo entendido que en muchos países, la mayoría de países, se celebra el tercer domingo de junio. Eh, en otros países como España o Honduras se celebra en el mes de marzo. Y aquí en Suiza. Se celebra este primer domingo de junio. Entonces queremos dar un saludo especial a todos los papás a que, que asisten a nuestra iglesia y a todos los papás que nos están escuchando en este momento. Un saludo muy especial para ustedes y también un, un saludo muy especial a las mamás que son papás. Eh, fue mi caso, en mi caso mi madre fue madre y padre. Y ella nos sacó adelante, a mi hermana y a mí. Así que a todas las mamás que cumplen la función de papás, también les vamos a dar un saludo especial el día de hoy. Quiero leerles un texto que a mí me habla mucho para los padres. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y este pasaje, aunque va dirigido a los ancianos de la iglesia, en alguna oportunidad he tocado este texto y lo he aplicado a los padres de familia, porque en cierta manera los padres de familia son los pastores de sus propios hogares. La, la Biblia enseña que Dios ha puesto al hombre como cabeza de su familia, para guiar a su familia en los caminos del Señor. Esto incluye a los hijos, incluye a la esposa también. Eh, en el caso, por ejemplo, en la historia que conocemos sobre Adán y Eva, cuando Eva es seducida por la serpiente y le da de comer a su esposo, cuando Dios percibe que hay algo extraño, ¿qué es lo que hace? Dios sabe perfectamente que es la serpiente la que ha seducido a la mujer, y la mujer es la que le ha dado de comer al hombre. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Dios va directamente a Adán y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Porque lo hace Adán responsable de esa situación. Y lo mismo pasa nosotros como padres de familia, tenemos una responsabilidad, este texto te dice, por ejemplo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacienta ese rebaño en el cual tú funcionas como padre, tu esposa, tus hijos. Apacienta, guía a tu familia en los caminos del Señor. Es tu responsabilidad como padre. No es responsabilidad de la madre, no es responsabilidad de la profesora de la escuela dominical o de los pastores de la iglesia. Es tu responsabilidad como padre. Y cuando ustedes buscan en internet, aparece un, un pasaje que, oh, perdón, muchas historias sobre el padre ausente. Los padres que creen que trabajando y trayendo dinero a la casa, esa es su función. No es así. El padre tiene una función de darle a, su, a sus hijos perspectiva en la vida, educar a sus hijos en los caminos del Señor, guiar a su familia completa, incluyendo a su esposa, en los caminos del Señor. Apacentar la gracia de Dios es una responsabilidad que tiene todo padre de familia. Y no deberíamos ser padres ausentes también en el área espiritual. O sea, muchos son padres ausentes en el área emocional, algunos son padres ausentes en el área espiritual. Delegan esa responsabilidad en las madres, o en la iglesia, o en el pastor, pero Dios nos pedirá cuentas como padres. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y quiero dejarles esto a ustedes el día de hoy, porque un padre de familia dará cuenta a Dios por sus hijos. Hace un tiempo atrás me encontré con, con un padre de familia, que él eh, muy eh, soberbiamente me decía, yo no creo, yo no creo. Y yo le decía, muestra y me parece muy bien. El hecho de que tú no creas me parece muy bien. Pero el hecho de que tú inculques a tus hijos a no creer, eso te hace responsable de la eternidad de tus hijos. El hecho de que tú digas yo no quiero y prefiero irme al infierno, está bien, es tu derecho, es tu pellejo. Pero lo que sufrirás cuando veas que tus hijos siguen tus caminos porque tú no fuiste capaz de darles a tus hijos la oportunidad de creer y de seguir en los caminos del Señor. Yo le decía, tú por, por, solamente por probabilidad, por probabilidad, 50% probabilidad de que Dios exista, 50% de probabilidad de que no exista. No importa, solamente por probabilidades, porque existe un 50% de probabilidades de que Dios exista, los padres, aunque, fueran, aunque sean ateos, agnósticos o lo que sea, solamente por ese 50% deberían darle a sus hijos la oportunidad de creer. Si los hijos creen, eso es de derecho y responsabilidad de los hijos. Puede el hijo decidir y decir, yo tampoco creo. Muy bien, ya es su pellejo, no hay problema. Pero deberían los padres fomentar que los hijos escuchen el mensaje de Dios y que si existe ese Dios, tengan la oportunidad de salvar sus almas. Si ellos se condenan, bueno, no importa. Pero por lo menos a sus hijos les aseguraron la eternidad. Porque yo como padre, amo a mis hijos. Y lo último que quisiera es verme a mí yéndome al infierno y a mis hijos siguiéndome por mi necedad, por mi terquedad. Así que, si usted no, no cree, por lo menos dele a sus hijos la oportunidad de creer. Y si usted cree, usted es responsable espiritual de su familia. Si la esposa no quiere ir a la iglesia, si la esposa tiene sus asuntos, si los hijos tienen. No, usted tiene que velar por la parte espiritual de su familia porque usted ha sido colocado allí como cabeza de su hogar para guiar a su familia como un pastor que guía a su rebaño. Que Dios les bendiga a todos los papás, a todas las mamás que funcionan como papás, que Dios les bendiga que el día de hoy tengan un día muy especial. Al final vamos a tener una, una pequeña eh, un recuerdo para los, los papás, así que que Dios nos acompañe en el día de hoy. Siguiendo nuestra serie de estudios, hemos empezado con los salmos y el día de hoy nos tocaría el salmo número 8. Yo quiero que ustedes abran su Biblia en el salmo número 8. Vamos a leerlo por completo para que entendamos el tema que nos trata en ese pasaje. Salmo capítulo 8. Los salmos, el libro de los salmos en el capítulo 8. Dice el texto así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8 tiene un objetivo, hacernos recordar la grandeza y la gloria de Dios, y compararla con el hombre, es decir, mostrarle al hombre quién es. Cuando dice, cuando veo luz, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero luego, ese Dios grande y glorioso, comparado con nosotros, cuando nosotros nos comparamos con la creación de Dios, y descubrimos que, que no somos nada, y al final... En el corazón de Dios somos algo. Somos algo. Por eso es que al final dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, este capítulo del Salmo 8 lo que busca es que reconozcamos la gloria, la grandeza de Dios y que el hombre reconozca quién es en realidad. Porque de esa manera nos relacionamos correctamente con Dios. Porque nos equivocamos a veces. Voy a darles algún ejemplo. Por ejemplo, si me invitan a una fiesta ¿no? y yo llego a la fiesta, yo no soy el anfitrión, yo soy un invitado y no puedo atribuirme ni derechos ni privilegios de anfitrión. ¿Por qué? Porque solo soy un invitado. ¿verdad? Cuando entro en un banco, soy un cliente, yo no puedo acercarme a alguien del banco y decirle, por favor, sírvame un café mientras espero y hago cola. Porque te van a preguntar, ¿y usted quién es? Usted es un, solamente es un cliente. Usted no tiene derecho ni en autoridad. Entender quién soy me permite relacionarme con Dios correctamente. Porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos equivocándonos. Y no estamos entendiendo quiénes somos en realidad. Así que vamos a estudiar estas tres partes. Dios mediante el tiempo nos alcance. Y vamos a empezar con el versículo número uno. Y dice, Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero el versículo 1 y 2 nos dice. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová. El, el salmista, en este caso es David el que escribe este libro, ¿no? lo primero que hace es reconocer y proclamar el nombre del Dios en el cual él cree. ¿Y esto porque es importante? Porque el mundo está saturado de mentiras y esto ha sido desde siempre. Desde siempre la gente ha creído en dioses falsos, en dioses que no existen, pero que la gente les da existencia, los crea en su mente y en su corazón. Por eso es necesario definir bien en quién creemos. Y cuando la gente agarra y te dice, todos los dioses son los mismos, solamente hay un Dios grande que tiene diferentes manifestaciones se equivocan completamente. Porque cuando leemos la historia y leemos un poco de antropología, nos damos cuenta que la gente determina que tal Dios o tal Dios se comportan de tal manera o de otra manera que no necesariamente son la forma de comportarse de nuestro Dios. Cuando hablamos de Dios y hablamos y le damos el nombre de Jehová, estoy diciendo que yo no creo en Alá. Yo no creo en Alá. Yo no creo en Zeus. Yo no creo en Amon Ra, el dios egipcio. Cuando yo defino que creo en Jehová, estoy diciendo que estoy creyendo en el dios del pueblo hebreo. El dios que se manifestó en la historia. El dios que liberó al pueblo de, de la esclavitud de egipcia. El dios que abrió el mar para que el pueblo cruzara. El dios que acompañó a ese pueblo con una nube en el día para protegerlo del sol y con una llama de fuego en la noche para darles luz y darles calor. Cuando estoy hablando de Jehová de los ejércitos, estoy hablando del Dios que se encarnó en la vida de Jesucristo y se llamó Jesús de Nazaret aquí en esta tierra, pero era Dios encarnado en un cuerpo humano. Por eso es importante que yo defina en quién creo, porque si alguna vez alguien me pregunta, ¿en quién crees tú? Y tú dices, yo creo en Dios, la pregunta es, ¿en qué Dios crees tú? Hay gente que tiene como Dios al dinero, hay gente que tiene como Dios a la fama, o el poder. Hay gente que tiene diferentes dioses falsos. Por eso es importante que tú puedas definir en quién creo yo. Ah, mi Dios tiene un nombre. Y se llama Jehová. Y el salmista empieza diciendo. El salmista dice, este es, oh Jehová, oh Jehová, tú eres Señor nuestro. Y hay un texto que quiero que leamos. Vámonos a Éxodo capítulo 3. Versículo 15. Éxodo 3.15 nos dice. Además dijo Dios a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Notan, Jehová es mi nombre. En realidad es el tetragramatón JHWH. JHWH. El hebreo no tiene vocales. Entonces tú puedes ponerle e o a y suena Jehová. O tú puedes ponerle a e y pone Jave o Javé como quieras pronunciar. El tetragramatón, el JHBH es el nombre de Dios. Y entonces cuando tú identificas el nombre de Dios, estás diciendo en qué Dios estás creyendo. Y lo interesante es que Dios ha querido darse a conocer a través de sus nombres. Él quiere que tú sepas que hay una relación entre sus características y quién es Él. Sus cualidades van entrelazadas a su nombre. ¿Me explico? Su nombre tiene diferentes, diferentes aristas. Y cada una de ellas es una expresión de una de sus cualidades. Dios usa muchos nombres para que el mundo pueda identificarlo con claridad y no confundirlo. Sus nombres reflejan siempre una parte de su carácter importante para que los hombres sepan con qué Dios se están tratando. Jehová es el Dios de los pactos. Es el Dios que se relaciona con el hombre el dios personal activo y para describir sus cualidades usa el nombre de Jehová y añade Jehová Jiré, el Señor me proveerá. Qué precioso. Y tienen los textos bíblicos al lado derecho para los que quieran apuntarlo. Génesis 22.13 Jehová Mekadesh, el Señor me santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor que me sana. Jehová Roy, el Señor es mi pastor. Jehová Shabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Shama, el Señor es mi compañero. Jehová Tzikkenu, el Señor es nuestra justicia. Y Dios está mostrándote su nombre. Su nombre te lo está mostrando. Y te está diciendo, yo soy Jehová. Pero no solamente soy Jehová. Soy el Jehová Jireh que te provee. Soy el Jehová Mekadesh que te santifica. Soy el Jehová Nisi que es tu bandera. Soy el Jehová Rafa que te sana. El Jehová Roy que es tu pastor. El Jehová Shabaot, el señor de los ejércitos que lucha por ti. El Jehová Shalom que trae paz a tu corazón en medio de esta pandemia. Jehová Shama el Señor es tu compañero en los momentos difíciles. Jehová, tzikenú, el Jehová Jehová, es nuestra justicia. ¿Entiendes? Y Dios a través de sus nombres te va mostrando quién es. Por eso cuando tú dices que Jehová es tu Dios, estás haciendo referencia a este nombre. A este Jehová. Y de esta manera tú, tú lo identificas y, e identificas delante del mundo en quien tú crees. ¿Entiendes? Pero Dios no solamente lleva el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento también utilizaba el nombre de Elohim, que es el Dios creador, soberano, absoluto. Igualmente a este nombre en su acotación, él el, de Elohim, se le añade características que describen a Dios en forma espectacular. El de Elohim, El, Elo Israel. El Dios de Israel. El Ayón, el Dios Altísimo. El Olam, el Dios Eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el Todopoderoso. Y estás diciendo, cuando tú te identificas con Jehová, te identificas con Elohim, estás diciendo. Mi Dios, mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es el Dios Altísimo. Mi Dios es el Dios Eterno. Mi Dios es el Dios que me ve siempre. Mi Dios es el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios. Y Dios sigue manifestando su nombre. Adonai usa también, que significa mi Señor, mi gran Señor. En Isaías 40 mencionan que Él es Adonai el Señor, el gran Señor de nosotros. O en Manuel, que significa Dios con nosotros, el nombre que se le dio a Jesucristo, Dios con nosotros. Pero por último hay un nombre que es maravilloso. Dice, porque yo Jehová tuyo soy, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y este es otro título que Dios utiliza, el Santo de Israel. Y aquí la pregunta es, ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Podrías describirlo? ¿Con cuál de estos dioses te relacionas? Si alguien me preguntara, podría decir yo, ¿Mi Dios? Sí, mi Dios es Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová mi proveedor. Jehová quien me santifica. Mi Dios es Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. El Dios que está presente en todas partes. Mi Dios es Adonai, el Señor de señores. Mi Dios es Emmanuel, que se hizo hombre. Mi Dios es el Santo de Israel. Qué maravilla, ¿verdad? Y de esta manera empieza el salmista, simplemente identificando en el versículo 1, diciendo, oh Jehová. ¿Quién es mi Dios? Jehová. Pero la segunda cosa que dice el salmista en el versículo 1 es Oh Jehová Señor Nuestro. Oh Jehová Señor Nuestro. Que si hay algo maravilloso es cuando ese Dios Altísimo, cuando ese Dios Soberano, cuando ese Dios Creador del Universo, cuando ese Dios que es el proveedor, el protector de sus hijos, cuando ese Dios ante el cual el universo se sujeta y se somete, se convierte no solo en Señor del universo, porque lo es, porque es el Dios de Dios, es Señor de señores y Rey de reyes, pero se convierte en Señor de tu vida. Es el Señor cuando pasa, deja el trono del cielo, para sentarse en el trono de tu corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Dios quiere ser el Señor de mi vida. Él es ya, de por sí, el Señor del universo. De por sí lo es. Cuando Jesús caminaba sobre el agua y todas las fuerzas de la naturaleza se sujetan, se someten, se, se quiebran para que Jesús pueda caminar sin problema, la naturaleza se sometía ante Él pero Él quiere ser el Señor no solamente de la creación y de la naturaleza, pero Él quiere ser el Señor en tu corazón. Él quiere ser, el, quiere ser el Señor de tu vida. Cuando Dios pasa de ser el Dios del universo para ser el Dios en tu corazón, eso es lo que necesitamos. Por eso el salmista dice, oh Jehová, Señor nuestro. ¿Cómo lo entendemos bien este pasaje? Hay un pasaje que me gusta mucho en Mateo 26, que nos ilustra esto. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato. ¿Se imaginan eso? ¿Cuánta confianza puede haber? ¿Cuánta amistad? ¿Cuánta cercanía? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La gente comía unos tazones, hacía algún tipo de estofados, ¿no? Y la gente con el pan iba comiendo. Y ahí estaba, a su costado, alguien que lo iba a traicionar, que se llama Judas, y que estaba metiendo su pan en el plato del Señor, comiendo del plato del Señor. Y entonces cuando le preguntan, alguien me va a entregar, dice él. Y entonces todo el mundo se acerca, y noten ustedes, todo el mundo le pregunta, y le dice, ¿Soy yo Señor? Y entonces Judas, que estaba metiendo su pan en el plato, con toda la confianza, con toda la amistad, se acerca a Judas y que pregunta, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿Soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Mientras todo el mundo le preguntaba y le decía, Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar? ¿De quién estás hablando? Señor, ¿seré yo? Entonces aparece Judas y contesta, ¿seré yo Maestro y esa es la diferencia para muchísima gente Jesús es simplemente un maestro y se quedó como maestro pero nunca llega a ser el Señor de tu vida y cuando no llega a ser el Señor de tu vida aún no has descubierto una, una, un aspecto clave de la salvación vamos a leer un texto en Romanos Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9 dice ¿Más que dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué está hablando? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... ¿El Señor de quién? El Señor del Universo. Pero si eso lo sabemos. Yo debo confesar que Jesús es el Señor de mi corazón y de mi vida. Y junto con eso debo creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, que creo en la resurrección. Entonces seré salvo. ¿Entendieron? Entonces seré salvo. Mucha gente cree que va a la iglesia, hace una oración y con eso ya es suficiente. Y los pastores les mentimos y les decimos, ya oraste, ya oraste, ya eres hijo de Dios, ya está Cristo, está en tu corazón. No, la persona tiene que orar de esta manera, tiene que confesar que Jesús es el Señor en su vida, es el Señor en su corazón y creer, creer que Jesucristo resucitó de los muertos y que Jesús puede perdonar sus pecados, y que la muerte de Cristo es la clave para la salvación. Entonces, cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces hay salvación. Hay muchísima gente que viene a la iglesia que no tiene a Cristo como el Señor de su vida, y cree, se autoconvence de que es salvo. Pero la condición para ser salvo es que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida. Vamos a leer Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea, así sea que vivamos o que muramos. ¿De qué? Del Señor somos. Esto es lo que dice la Palabra. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Si tú vives para ti, si tú vives para ti, no estás viviendo para el Señor. No hay pues, no hay vida, no hay. Otro texto, Romanos 14, 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, para ser Señor. Él no murió y resucitó por gusto. Él no murió y resucitó para ser nuestro, nuestro chulillo. Él no murió y resucitó para atender a todos mis engreimientos. Él no murió y resucitó para contestarme a todas mis oraciones y para, y, y para darme todo lo que yo le pida. ¿No? Él no murió y resucitó para ser mi, mi esclavito al cual yo le dictamino y le ordeno y le reclamo y le pongo que él tiene que hacer porque si no me amargo y en ese momento me voy a pecar y a saber. No, él murió y resucitó para ser el señor de nuestras vidas. Y si no lo tengo como señor y no creo en él, no hay salvación. Vamos a leer un, un texto más en Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Te enseñaron a decir que temes a Dios. Te enseñaron a decir que temes a Dios. Dicen, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Claro, toda esa gente que agarra y honra a Dios. Y sí, yo voy a honrar a, la, a Dios a la iglesia. Yo honro al Señor con todo mi corazón, hasta cuando viene el momento de la ofrenda. ¿eh? Ahí ya no honro tanto. ¿eh? Honramos a, al Señor solamente con la boca. Por eso este texto terrible que hay en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así pues, cuando nosotros ent entendemos que es Jehová nuestro Dios, cuando yo identifico a mi Dios y digo, mi Dios, ¿cómo se llama tu Dios? Mi Dios se llama Jehová. Pero, ¿qué más? Va, Mira, Jehová es mi proveedor, Je Jehová es mi paz, Jehová es mi bandera. Jehová es el que me protege, el, el, el escudo, es mi pastor, es mi paz. El, ese es Jehová, que también es Elohim, el todopoderoso, el omnisciente, el Señor, Shaddai, el Shaddai, el todopoderoso, Adonai, el Señor. Ese es mi Dios, Jehová. Pero ¿sabes qué más? Ese Jehová, en el cual yo creo, y que es el, el Dios del pueblo de Israel, que está en la palabra de Dios en la Biblia. Además... Ese Dios reina, no solo en el universo, pero reina en mi corazón. Es mi Señor. Y después de haber escuchado todos estos nombres de Dios y todas estas expresiones de lo que Dios es a través de sus nombres, entonces tú repites con el salmista, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8 Termina el versículo 9 repitiendo, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero en realidad, tanto la palabra glorioso como la palabra grande es la misma palabra en el hebreo. Quiere decir que el versículo 1 y el versículo 9 son duplicados. Está diciendo que Dios es glorioso y es grande. Entonces el salmista lo que busca es que entendamos esta gloria, esta grandeza de Dios con el cual estoy relacionado. El Dios que me ha salvado es el Dios de los ejércitos, ese es el Dios. Y además es el Señor de mi vida. Pero ¿Quién soy yo? Vamos a leer la segunda parte, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? A veces, hermanos, nos hemos equivocado y nos hemos creído más de lo que deberíamos creernos. Y la, la sociedad hoy en día te quiere hacer creer que el hombre es el centro del universo y el hombre no es más que un polvo en el universo. Un polvito minúsculo. La sociedad nos quiere hacer creer que el hombre es grande, que el hombre sabe todo, que la ciencia ha avanzado un montón. El hombre, la, la, la sociedad actual te quiere hacer creer que el hombre está es el centro y el corazón del universo y que todo tiene que girar a su alrededor. Y la Biblia nos presenta, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria? Les voy a enseñar un pequeño video para que vean quiénes somos. este video, le pregunto como dice el Salmo 103 dice como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo Cuando, si nos comparamos con el universo ¿sabes? no te hace la misma pregunta, tú digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Comparados con el universo no somos nada, ni siquiera nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es un polvito en este universo creado por un Dios inmensamente poderoso, inmensamente grandioso. Dios creó todo el universo, todo el universo. ¿Y cómo me relaciono yo con él? ¿Lo confronto? ¿Se dan cuenta cómo las, cómo las teologías actuales no tienen fundamento? ¿Puedo yo decirle a Dios? ¿No aceptaré un no por respuesta? ¿Yo reclamo? ¿Yo decreto? ¿Yo establezco? Ese polito minúsculo en el universo le va a decir al creador de ese universo, le va a decir lo que Dios tiene que hacer. <risa> Vamos a leer el texto de Job que dice, ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos, lo pruebes. Frente a la creación de Dios no somos nada. Escúchame bien lo que voy a decir. Frente a la creación de Dios no somos nada. Pero frente al corazón de Dios. Somos la máxima expresión de su creación. El ser humano es la máxima expresión de su creación en esta tierra. ¿Ha visto cómo funcionan las plantas? ¿Cómo funcionan los árboles? ¿Cómo funciona el ciclo del agua en el mar? ¿No? ¿Cómo funciona la tierra? ¿Cómo produce la tierra? Pero todo eso, comparado a nosotros, ¿cómo funciona un cuerpo humano? No son nada. El cuerpo humano es increíblemente maravilloso. Somos la creación de Dios. Y lo que más, más me impacta es lo que la Biblia dice. Frente a la creación, yo no soy nada. Pero para el corazón de Dios, soy el objeto de su amor. En el Salmo 144, versículo 3, dice, Oh Jehová, que es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes. Pero en Jeremías nos dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué, te prolongué mi misericordia. Soy el objeto del amor y de la misericordia de Dios. Soy un polvo que no debería ni existir, pero el amor de Dios y su misericordia hace de mí alguien especial para Dios, para Él, solo para Él. Hay un texto más. <coughs> Dice Malaquías, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como soy el objeto de su amor y de su misericordia, Él me considera su especial tesoro. Tesoro. Y no solamente eso. En Isaías 61, 9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que vienen reconocer, todos los que vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¡Qué maravilla! Frente a la creación, soy menos que un polvo. Pero para el corazón de Dios, soy el objeto de su amor, el objeto de su misericordia, soy su tesoro preciado, soy su linaje bendito. ¡Qué maravilla! Si somos algo es porque Dios nos ama. Y esta es la forma de relacionarme con Él. Esta es la forma correcta de acercarme a Dios. No me acerco a Dios con prepotencias, como tratando de que Dios haga lo que yo quiero. Me acerco a Dios con la humildad, de un pequeño polvo en este universo, que frente a ese Dios increíblemente grande y magnífico, frente a ese Dios se acerca y le dice, Padre, gracias por cuidarme. La actitud de mi corazón, quebrado delante de ese Dios magnífico y grandioso. Esa es la forma de acercarme a Él. Y esa es la forma en que Dios contesta. Cuando tú lo buscas a Dios de esa manera, es así cuando Dios contesta. Qué precioso, ¿verdad? Por eso el Salmo termina, los versículos 5 y 8. El Salmo termina y dice, Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, Dios lo puso para que nosotros nos enseñoreemos en esta tierra, de toda esta creación, de este planeta, y que deberíamos hacerlo correctamente. Hay que enseñorearse, hay que, la palabra enseñorear significa gobernar con justicia, no destruir el planeta. No destruir hogares y familias por una sexualidad desenfrenada. No destruir nuestra atmósfera. No destruir este planeta que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice que deberíamos enseñorearnos de Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto aquí por su amor, por su misericordia. Porque nos considera su tesoro preciado, linaje bendito de Jehová. En el final, terminamos diciendo, Frente al universo, no soy nada. Pero para el corazón de Dios, soy su tesoro precioso. Y por eso amo al Señor con todo mi corazón. Y por eso quiero que el Señor sea el Señor, pero de mi vida. Por eso quiero reconocerlo delante de todos y decir, El Señor del universo, Jehová, ese es el Dios, yo tengo a ese Dios, ese Dios no solamente es Señor en el cielo y en la tierra, pero es Señor en mi corazón. Así que vamos a decirle eso, vamos a decirle Señor, toma mi corazón. Sé el Señor de mi vida, te rindo mi vida, lo pongo a tus pies. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.